Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Europa dreigt een deel van zijn industriële basis te verliezen. VNO-NCW dringt aan op maatregelen. En Wouter Koolmees is de nieuwe topman van de NS. Welk probleem mag hij als eerste gaan oplossen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Jan Meerman, algemeen directeur van InRetail... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we traditiegetrouw maar eens beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Arco, wat staat daarop? <laughs> Nou, de koppeling van de prijs van gas en elektriciteit in de warmtewet... die ligt nu op tafel om te herzien. En het verbijstert mij eigenlijk dat die wet die sinds 1 januari 2014 in werking is... dat die koppeling daar zo, zo strak is gemaakt. En dat het zo lang duurt kennelijk om die ontkoppeling erdoor te krijgen. Want het is een ontzettende remmende prikkel, negatieve prikkel... op de energietransitie. Huishoudens begrijpen er ook geen snars van. Dus ik vind dat daar een inhaalslag gemaakt moet worden. Maar gaat het dan met name om mensen die bijvoorbeeld zijn aangesloten op een warmtenet... Het gaat eigenlijk om iedereen die nu geconfronteerd wordt... met stijgingspercentages op de energierekening... die hoger liggen voor elektriciteit dan voor gas. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat is een, een waanzinnige koppeling. Waarvan volgens mij minister Jette al heeft gezegd... daar gaan we inderdaad naar kijken. Inmiddels zal hij er wel naar kijken. Maar ja. het duurt lang om daar daadwerkelijk ook verandering in aan te brengen. Is dat nou eenmaal de pest van wetten? Of uh, nou, moet je zeggen, ja. nou ja, in dit geval... Nou, nou, ja, het maken. is misschien de pest geweest van de warmtewet in 2014. Want toen waren we toch ook al aardig op de hoogte van het klimaatprobleem. Dus het verbaast mij dat dat niet veel eerder al op een andere manier is geregeld. En er wordt een beetje verstoppertje gespeeld... alsof dat dan moet vanwege de liberalisering 20 jaar geleden... op de Europese energiemarkt. Ik vind dat een drogargument. Dus ik vind het een gemiste kans, terugkijkend... om die ontkoppeling te maken of die koppeling niet zo sterk te hebben. En daarom vind even... ik dat we dat veel sneller eigenlijk tot stand moeten brengen. Mag ik dat brengen. in algemene zin aan jullie beiden vragen? Want we gaan het zo meteen nog over de NS hebben. Daar speelt ook het een en ander over de concessie... en of die nou uh, onderhands gegund mag worden aan NS of niet. Brussel schijnt belangrijk te zijn. Energieplafond. Brussel schijnt belangrijk te zijn. Gisteren had ik een gesprek met iemand die de vracht, de luchtvrachtindustrie sector vertegenwoordigt. Die hebben gedoe over slot en over de krimp van Schiphol. Die zouden graag aparte slots reserveren voor de luchtvracht. Mag niet van Brussel. Is dat nou iets, Jan, waarvan jij ook ziet dat dat steeds vaker naar voren wordt geschoven? Al dan niet terecht? Nou, het wordt door de overheid te, ja, eigenlijk voortdurend gebruikt. Het mag niet van Brussel. We hebben daar met corona natuurlijk ook enorm veel last van gehad. Het mocht niet van Brussel. Het was allemaal weer gebonden aan regelgeving. Dat zie je nu ook met de energiecompensatie. En, en, en de regels die daaromheen uh, gemaakt moeten worden. Weer wordt er gezegd, ja, willen we compenseren? Dan moeten we weer langs Brussel. Ja, ja ik weet MKB, ik, MKB-steun moet ook worden goed Ik krijg er wel een beetje, ik krijg wel een beetje genoeg, genoeg van. Volgens <laughs> mij uh, kunnen we zelf ook hier nog wel dingen regelen. Zonder dat Brussel overal toestemming nee, maar, maar geeft. Nee, maar krijg je er genoeg van? Of heb je het er nou eenmaal maar mee te doen? Omdat nou, ja, we hebben er last van. Reden. We hebben er ontzettend ja. veel last van. En uh, ja, naar mijn idee zou je ook wat meer uh, autonomie aan de landen zelf moeten geven. Zodat je ook gewoon als land de dingen kan doen die noodzakelijk zijn. En elke keer langs Brussel. Maar ik denk dat het ook te pas en te onpas wordt gebruikt. 
Ik, ik vind het omgekeerde juist, om even voor de discussie niet alleen... Hè, ik vind dat ook echt. Ik denk dat we juist veel meer gezamenlijk uh, moeten handelen in Europa... gezien de omgeving van Europa. En ja, je kunt zeggen, Brussel wil het, dat, dat, daar staan we zelf bij. En ik zou zeggen, juist, uh, als we naar al die dossiers kijken... laten we veel meer samenwerken. En laten we het dan ook niet als een soort onweerswolk uh, over ons heen laten komen... alsof Brussel dan de boeman is. Maar ik zou dat op een andere manier framen. En ik zou het ook op maar bijvoorbeeld een het energieplafond, Arco, daarvan zegt... Brussel zelf. Ja, maar het mocht wel. Het gebeurt in alle andere landen ook. En Nederland heeft nu blijkbaar gewacht omdat de Brussel dwars zou liggen. Het is wel interessant wanneer je dat nou te berde brengt. Nou ja, juist niet. Misschien wordt dat uh, dwars liggen van Brussel do- kennelijk uh, ten onrechte aangevoerd als argument. En dat is dan een beetje verstoppertje spelen. Uh, dus ik denk van, word nou eens even wakker in, uh, in Den Haag op dat punt. En zie Brussel niet als een dwarsligger, maar juist als een, uh, als een window of opportunity om dingen ook in Nederland beter te regelen, ook voor het bedrijfsleven. Hè? Dan Jan, het dan zo ja, ja. de andere kant van de streep. Ja, ik, ik, ben niet, ik ben niet met je eens. Want kijk, Nederland is de roomstende paus. Wij verschalen ons en soms terecht, maar ook soms onterecht dat de Brussel. Kijk je gewoon naar de landen om ons heen. En hoe zuidelijker je gaat, hoe meer dat uh, uh, gebeurt. Dat ze allemaal hun eigen interpretaties ervan maken. En, en dat doen we dus niet als Nederland. Dus in het internationaal concurrentieveld... lopen we gewoon voortdurend tegen dingen aan... waar andere landen gewoon wat creatiever mee omgaan. Kijk, dat je moet samenwerken, ben ik mee eens. Hè. Het bedrijfsleven wil alleen maar Europees samenwerken. Maar dan moeten we allemaal wel dezelfde regels hanteren. En dan moet Den Haag ook een beetje assertiever worden. We zullen Brussel nog wel tegenkomen verderop in dit panel. Maar eerst, ja, daar waren we nog niet eens aan toegekomen, Jan. Waar wil ja, jij ik heb, nu de aandacht op vestigen? Mijn onderwerp is eigenlijk een beetje breed. Wij, wij irriteren ons steeds meer aan het beeld wat er in politiek Den Haag uh, leeft... dat het bedrijfsleven in zijn totaliteit... dat daar de winsten over de plinten klotsen, daar kun je geld halen. Hè. We moeten de maatschappij redden en het bedrijfsleven moet betalen... Ja, het gaat me steeds meer tegen de borststuiten. Want ook in het bedrijfsleven heb je nu gewoon bedrijven... die echt problemen hebben met energiekostenstijging, met huurkostenstijging. Er krijgen... iets aan te gebeuren, Jan. Wij krijgen dus het... 17% huurprijsindex over ons heen maar, van huren. Maar het bedrijfsleven is toch door datzelfde Den Haag... de afgelopen jaren best wel ondersteund? Nou, en goed. <laughs> Dit jaar hebben wij weinig gemerkt van Den Haag... en een positief beeld van bedrijfsleven. Uh, Integendeel, we krijgen alleen maar belastingverhogingen, we krijgen lastenverhogingen. Dus nee, kijk, Den Haag had in het regeerakkoord vorig jaar heel veel ogen voor MKB. Ik geloof dat we daar 102 keer genoemd zijn. Alleen in de praktijk zie je weinig van terug. En, en dat, dat komt beeld, door beeldvorming. Nou, dat komt door beeldvorming. Omdat of zijn er ook bedrijven die heel veel winst Natuurlijk. Kijk, maar namen nou eens zeggen dat de helft van het bedrijfsleven het prima doet, die andere helft niet. Dan kun je niet voortdurend het bonnetje bij het hele bedrijfsleven neerleggen. Ik ken jouw vergelijking. Met yes. het hoofd in de oven. En met je tenen in de vriezer. Ja, en dat, dat is gemiddeld heel aardig, maar het voelt niet goed. We gaan naar het grotere bedrijfsleven. Dan komen we vanzelf ook een keer terecht bij het MKB. VNO NCW dringt aan op Europese maatregelen voor de basisindustrie... vanwege de hoge energieprijzen. Schreef het Financiële Dagblad eerder deze week. Steun vanuit Europa is volgens voorzitter Ingrid Thijssen hard nodig... omdat anders de interne markt in gevaar komt. En dat is slecht met het oog op de strategische onafhankelijkheid Arco. Je had het kunnen schrijven. Ja, ik ben het er wel mee eens. Ja, dat dacht ja, ik wel, ja. 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 Ik vind dat een heel belangrijk punt. Uh, en, en dat moeten we dan ook met elkaar doen. Hè? Of Nederland ja. nou uh, ja. interpretaties links of rechts doet. Maar we moeten dat helder doen met elkaar. Ik denk dat uh, ieder, alle, het hele bedrijfsleven in Europa daarbij gebaat is. Dus niet alleen het Nederlandse. En dat is weer goed voor het Nederlandse bedrijfsleven... gezien onze internationale handel. Dus ik ben daar helemaal voor. Ja. Nou, nou uh, Jan, om jou te grieven. Nog even naar een uh, oude rapport van de Nederlandse Bank. Uh, ik herinnerde me dat ineens. In juli kwam er een rapport waarin uh, DNB uh, actief zei... 
bedrijven niet steunen. Want veel bedrijven boeken veel winst. En bedrijven met een hoge energierekening, waar het nu over gaat... die in de problemen komen, dat zijn ook nog eens de bedrijven... die relatief vaak schade berokkenen aan het klimaat. Wat is er nog over van die boodschap? Dat je dus niet te pas en te onpas maar moet compenseren? Nee, kijk, je moet niet te pas en te onpas compenseren... maar het beeld wat voortdurend over ons heen gestort wordt... is macro-economie. Dus dus in de economie gaat het goed, dus hoeven we niets te doen. En we vergeten dat er gewoon mensen in bedrijven werken... en bedrijven enorm in de problemen zijn gekomen door externe omstandigheden... niet door interne omstandigheden, maar externe omstandigheden... En dan vind ik het echt compleet verkeerd... dat je maar voortdurend blijft praten over macro-economische factoren. Eigenlijk zou het het woord moeten verbieden. Want we hebben gewoon te maken met bedrijven... die hartstikke goed bezig zijn... maar die door externe omstandigheden in de problemen komen. En dan moet je nadenken, natuurlijk tijdelijk, niet voortdurend... niet structureel... Hoe kunnen we die bedrijven door de ellende heen Maar ook Ingrid Thijssen zegt, eh, ondersteuning uiteraard, daar pleit ik voor Europees. Omdat er anders ja. eh, een ongelijk speelveld ontstaat. Ja. Hè. Er is veel ja. discussie gekomen over dat hele grote steunpakket van de Duitse regering. Ja. Waarvan eh, mensen ook zouden kunnen zeggen, nou daar hebben ze zelf voor gespaard. Dus eh, maak er nu gebruik van. Maar ook Ingrid Thijssen zegt, eh, ondersteunen. Maar dan wel met voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. En sterker nog, ze zegt, ik ben er geen voorstander van als prijzen zouden zakken. Energieprijzen tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Want dan is er geen enkele prikkel meer om te verduurzamen. Arco, is dat een, een opvallende uitspraak van een werkgeversvoorzitter? Dat zij toch echt serieus rekening houdt en het zelfs wenselijk acht... dat die energieprijzen hoger zijn, structureel? Ja, het ligt er alleen aan, daar hadden we het net al even over... Uh, prijzen voor wat, of dat gas is, of fossiele brandstof in het algemeen. Ik zou zeggen, geef een positieve prikkel op duurzame energie. En dat is nu te weinig het geval. En als daar, daar ligt ook heel veel innovatiekans. Uh, dus ik denk, daar ben ik het zeker eens. Dus differentieer daar dan wel in. En niet over de hele linie de energieprijzen. Ik zou juist meer differentiëren. En dat geeft een prikkel. Ik denk ook dat zij dat bedoelt. Ja, beloonduurzaamheid, daar gaat het eigenlijk om. Ik, ik, ik denk dat je het belonen van goed gedrag... dat je daar veel meer mee bereikt... dan het zogenaamd straffen van verkeerd gedrag. Kijk, voor mij vinden we met z'n allen... dat we op een veel betere en slimmere manier... onze energie moeten regelen. Maar ik zou met name kiezen voor beloongoed gedrag. En ja, dat zit natuurlijk toch in duurzame uh, energiegebruik. Wat heb jij bereikt uh, op het gebied van de lobby... omtrent ondersteuning voor het MKB? Want die, moet ik zeggen... Komt er, die is er nog niet, maar hij is wel toegezegd. Onder andere de tegemoetkoming energiekosten, de ja. TEC, de TEK. Ja. Is dat ook voor een deel te schrijven op het konto van niemand minder dan Jan Meerman? Nee, niet alleen voor mij. Dat nee, niet, alleen, dezelfde, niet, niet alleen. Maar kijk, dit is natuurlijk wel een zware lobby geweest. Hè. In eerste instantie zouden alleen de burgers gecompenseerd worden. Maar dat is doorgetrokken naar ook de kleine bedrijven. Hè. Dus de MKB, de wat kleinere bedrijven. En er wordt nu heel erg onderhandeld over de energie-intensieve bedrijven. Dit is echt een, uh, ja, dit is wel een, zeg maar, toe te schrijven aan de lobby van MKB Nederland. En daar doe ik ook een beetje mee. Dus, uh, ja, dit... Maar dat is toch ook het bewijs dat het MKB door Den Haag niet helemaal vergeten wordt? Nou ja, kijk, je moet er wel heel veel voor doen om een deur open te krijgen. Ja, maar moment. je bent de branchevereniging ja, niet. <laughs> dus zeg maar, uh, als je kijkt van, ik vond de bakkerscampagne eigenlijk een hele mooie campagne. Ze hebben wel heel veel moeten doen om het duidelijk te krijgen bij Den Haag dat er ook nog wat bakken in Nederland zijn die echt problemen hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor andere bedrijven... als Telus en, en Slagers, noem maar op. Dus het, 
ja, we moeten veel lobbyen om zichtbaar te maken... dat er ook gewoon nog MKB is. En ja, dat voelt wel eens een klein Arco, beetje. Arco, bij die bakker komt uh, iedereen over de vloer. Uh-huh. Dat is de bakker van om de hoek. En die ook uh, dichtgaan trouwens. En die, ja. en die ook dichtgaan, dat die merk je. Uh, als ja. je het nu hebt over waar we over begonnen... Hè, de basisindustrie, dat staat allemaal wat verder van ons af. Het zit wel overal in, hè? tandenborstels en you name it, of de basisindustrie is ervoor nodig. Is dat dan toch ook puur vanuit lobbyperspectief ingewikkelder over het voetlicht te brengen? Omdat dat net wat minder dicht bij de mensen staat? Ja, omdat het minder herkend wordt. Dus daar kom je ook mak- minder makkelijk mee binnen. Hè? Dus dat is allemaal wat verder van, van, van het bed van mensen. Uh, dus dat kan een rol spelen, ja. Uh, maar ik vind het heel terecht, hè, even los van de tactiek van Loem... maar ik vind het heel terecht dat daar uh, aandacht is uh, voor die kleinere bedrijven... die uh, het eigenlijk veel moeilijker hebben dan heel veel burgers. Als je nu naar die compensatieregelingen kijkt... heel veel mensen hebben dat financieel eigenlijk helemaal niet nodig. Uh, en daar gaan we nog wel meer over horen als we een half jaar verder zijn. Ja. En ik, zou, ik vind het jammer dat daar niet wat intelligenter is nagedacht over waar... Nou, het is wel, er is wel over nagedacht, maar het blijkt praktisch gezien ja, onuitvoerbaar. Klopt. Nee, maar dat, dan denk je er ook over na dat het praktisch onuitvoerbaar is. Hè. Dus dat is waar, dat snap ik wel. Uh, maar het is jammer dat we straks moeten constateren... dat er uh, veel geld uh, op de verkeerde plek is terechtgekomen. Nou, bij, bij die TEK is het ook maar zeer de vraag waar dat geld allemaal terechtkomt. Want je kunt het als een succes betitelen. En dat is het natuurlijk ook omdat er steun komt voor het MKB. Maar voor wie? De hoogte? Per wanneer? Ja. Er is al gezegd dat wordt hoe dan ook volgend jaar. Uh, het moet, zoals eerder vastgesteld, nog langs Europa. Jan, wat weet jij daar al over? Ja, kijk, ik denk dat binnen twee, drie weken dat, we de, regeling, dat de regeling in grote lijnen bekendgemaakt wordt. Hè. Dat, dat, dat kan eigenlijk ook niet meer veel langer wachten, want je moet gewoon weten waar je aan toe bent, hè. ook als ondernemer. Dat de uitvoering later is, ja, dat is natuurlijk wel heel triest. Maar goed, ik denk dat de overheid ook nog wel komt met een stukje bevoorschotting. Hè. Dat, dat zit ook wel in de kant. Een soort dus de overbrugging wordt ook nog wel geregeld. Maar ik denk dat het meest belangrijk is dat je binnen enkele weken, en ik verwacht ook wel dat het komt, duidelijkheid krijgt over wie valt er nu wel in en wie valt er nu niet in. En dat we ook gewoon, ja, dat zegt Arco eigenlijk ook, dat we ook gewoon nadenken, jongens, welke bedrijven komt het nou echt uh, toe en welke niet. En dan moeten we, daarom heb ik ook een bloedhekel aan het woord macro-economie... dat er een hoge ambtenaar van Financiën zegt... een bakkerfiet laten gaan is maatschappelijk niet onverrichtend. Nou, die man moeten ze nooit meer voor de pers uh, halen die dat gezegd heeft. Want we hebben het hier gewoon over mensen. En bedrijven die gewoon hartstikke belangrijk zijn voor een bepaalde regio. Hij kwam regio. ook niet echt in de media, hè? het rapport lekte uit. Ja, Goed, dan ja. naar iets wat uh, niet Durf is uitgelekt, maar zeggen. gewoon bewust is gepresenteerd... namelijk de nieuwe topman van de NS. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De leden van het lobbypanel Arco Timmermans en Jan Meerman laten hun licht schijnen over die nieuwe topman van NS. Dat is Wouter Koolmees. Hij begint per 1 november als opvolger van Marjan Rintel. Die vertrokken is naar KLM. En Koolmees, kunnen we wel zeggen, heeft genoeg te doen bij de NS. Uh, is het een goede benoeming? Laat ik daar maar mee beginnen, Arco. Ja, hij heeft in ieder geval veel uh, verstand van pensioenen. Dat is goed voor de mensen die uh, bij NS werken. Uh, maar goed, ik, ik zag het niet op het rijtje staan van de grootste hoofdpijndossiers voor de nieuwe top. Maar hij heeft aardig wat uitdagingen, ook, ook weer uh, richting Brussel. Hè? Uh, dat omstreden punt van uh, er wordt iets gegund aan NS wat eigenlijk niet mag. 
Uh, hij heeft heel veel te doen. En, uh, Moet ja. je er veel verstand van trainen voor hebben? Want hij heeft bij zijn presentatie gezegd... hij zit er heel <laughs> vaak in, dus ik weet waar ik over praat. Maar doet het er ook toe dat je al die sector van Havertzport kent? <laughs> ja, er zijn, er zijn huisvaders die hebben zo'n modelspoorbaan uh, thuis. Ik heb er wel eens een gezien die boven het bed hing. En oh, die jij takelde... had ook gewoon topman van nee, de ja, kunnen worden. Dat, toen was ik heel jong. <laughs> uh, nee, ik denk... Uh, het is natuurlijk wel belangrijk om feeling te hebben met de sector. Maar ik denk dat je daar geen specialist in hoeft te zijn. Dus... En het is trouwens ook zo, uh, het is een aantrekkelijke topman... omdat, uh, we hadden het er al over, dat uh, Wouter Komers natuurlijk heel goed de weg naar Den Haag uh, ja. weet te vinden. Het is denk ik uh, net geen geval van een draaideur. Uh, als net, je, geen uh, geval, <laughs> net geen geval? Kijk, hij ja, komt natuurlijk niet terug op nee, zijn eigen vakgebied. Nee, nee. Maar nou ja, vind je wel dat dit nou ja, een schemerzone is? Nou, we gaan de discussie, denk ik, meemaken over wat eigenlijk een draaideurgang is. Hè? Dus daar gaan we nog meer over horen, ook daarover de komende tijd. Ik denk dat dit net geen draaideurgeval is, met die pensioenen misschien een beetje. Uh, maar maar je dat... kunt wel zeggen, hij was lid van de ministerraad... dus hij weet wat er over de NS besproken is. Ja, maar de andere kant van de discussie wil ik er meteen bij zeggen... is dat wat is het alternatief voor mensen die afzwaaien... uit Tuurlijk. de politiek of de hoge ambtenarij? Daar moet je natuurlijk ook je ogen niet voor dicht doen. Dus ik vind het, dat moet je wel redelijk bekijken, deze carrière stappen. Dus ik heb de neiging om te zeggen dat dit wel door de beugel kan. En hij heeft veel uitdagingen, dus ja, laat die mouwen opstropen... en aan de slag gaan. Jan, wat denk jij dat er het recht gaat komen van Wouter Kolbees... als topman van de ik ben een enorme fan van hem. We hebben hem natuurlijk meegemaakt in corona, ook in pensioendossier. En een van de dingen die, vind ik, de afgelopen dagen heel erg naar boven kwam drijven... is hij is een verbinder. Uh, hij weet partijen echt aan elkaar te verbinden. In het pensioendossier waren en vakbonden en werkgevers wel eens uh, het niet met elkaar eens. En hij heeft elke keer gezorgd dat partijen weer aan tafel kwamen. Dus ik denk dat echt een, ja, een goede kerel op de goede plaats is. Ja, en dat je geen verstand van treinen hebt, lijkt me niet zo heel erg... Je moet gewoon zorgen dat je de problemen daar waar ze uh, aangepakt moeten worden... Nou, die hebben voor een deel wel met treinen te maken. Dat niet en hij is ook duidelijk, hè? hij zegt ook gewoon wat niet kan. Dus uh, nee, ik, ik ben wel een fan uh, van Koolmees. Over, over zaken die dan toch naar, uh, naar buiten komen. Uh, de interim bestuursvoorzitter Bert Groenewegen... die heeft uh, het personeel toegesproken met als belangrijke conclusie... we hebben te weinig reizigers, te weinig inkomsten... en de werkdruk is onaanvaardbaar hoog. En de buitenwereld is bijzonder kritisch geworden op DNS. Hij zei het zelfs uh, zo dat de buitenwereld... De wereld zaagt aan de stoelpoten. En, en Arco, het is een interne video, maar ik vroeg me toch af... Hoe, hoe verstandig is het om die houding aan te nemen? Wij tegen de rest van de wereld. Ja, het is echt een outcry. Ja, nou ja, het gevaar is natuurlijk uh, over beeldvorming... Uh, dat je dan dat beeld alleen maar bevestigt. Uh, mensen die daar helemaal niet over denken, denken er zit misschien wel waarheid in. Dus dat is wel wat link. Hè? Dus hoe manage je nou dat beeld... Uh, Het is ook het beeld dat mensen krijgen omdat ze in stampvolle treinen zitten. En er verschillende organisaties zeggen, wees daar eens wat creatiever in. Zet winkelpersoneel in, personeel op kantoor zit het in. Uh, Laat conducteurs uh, meerdere wagons uh, voor hun rekening nemen. Uh, Gebeurt er wel genoeg? De sense of urgency bij die problemen is een beetje weggenomen door de de covid-crisis. Omdat er veel minder mensen in de trein zaten. Ik herinner me dat uh, er naar universiteiten toen een verzoek kwam om de collegetijden wat te veranderen. Dat kon doorgaan tot... uh, Tien uur s'avonds, geloof ik. <laughs> Meldt u zich aan om dan college te geven. Um, dus ik denk dat het goed is om, uh, om die agenda weer, uh, weer terug op tafel te leggen. Waar we de, de rek kunnen zoeken. Ik heb daar alle begrip voor trouwens. Maar ik zou nooit zo'n negatief beeld gaan bevestigen. Volgens mij is dat 
ja, het meest slechte wat je kan doen... je moet oplossingen bieden ah, en richting geven aan... We, daarom zeg ik het erbij. Ja, maar, het was bedoeld voor de werk, werknemers ja, wat, van de NS zelf. Wat word je nou wijzer van dat jouw uh, hoofdman... dan ook nog eens een keer vertelt dat het allemaal niet deugt? Ja, ik denk dat... Wat heeft een werknemer daaraan? Ik denk dat je oplossing moet bieden. Jongens, we gaan dingen doen waardoor we weer positief in het nieuws komen... en de klanten weer veel meer tevreden stellen. Dus ja, ik heb niet zo heel veel met mensen... die een negatief beeld gaan bevestigen. Want het is al heel moeilijk om dat beeld te herstellen... of dan ook nog de grote man of de grote vrouw dat gaat bevestigen. Dat is niet goed voor je motivatie. Er is nu dus zou dit niet doen. een nieuwe grote man in de persoon van Walter Koolmees. Gerecenseerd hier door de leden van het panel. Jan Meerman, algemeen directeur van In Retail. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs. Verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank daarvoor. Graag gedaan. Zometeen hoor je de laatste stand van zaken in de oorlog in Oekraïne. Met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator.